En hartelike goeiemorgen, baie welkom by nog een uitsending van Brandpunte op hierdie vrijdagmorgen. Ons onderwerp van bespreking, stiefgesinne of hersaamgestelde gesinne. Die hersaamgestelde gesinne is een betrekkelijke nieuwe term, maar ik zou sê oor die afgelopen 50 jaar het dit al deel geworden van ons allerdaagse taal en deesda is hersaamgestelde gesinne een normale verschijnsel. Maar om deel te wees van een hersaamgestelde gesin is niet altijd zonder stampen en zonder stoote nie. Dis duidelik dat een menigte probleme in hierdie situasie kan ontstaan. Soos die volgende voorbeeld uit de artikel in intiem tijdskrif vir ons dit duidelik weergee. Ek deel met jou daar die artikel geskryf door Elsje Duplessis. Dit sê ek verstaan dat ons groot geword het met sprookies verhalen van een ridder op een witpaard en sneeuwpweikie wat dier haar prins wakker gesoen word. Sy sê ek het uitgesien na my hevelik en een gelukkige gesin, maar na ek en my eerste man gesky is, was my leven en die van ons dochterkie vir baie jare omver gegooi. Die dag toe ek met my nieuwe man getrouwd is, het ek gedink nou gaan dit makkelijker wees. Ek het lang gewag en gebid vir hom en na 10 jaar as enkel ouwer het ons groot drome vir hierdie nieuwe huwelik en ons kinders as deel van ons hersaamgestelde gesin gehad. Dit zou een liefdevolle huis wees waar allemaal mekaar onmiddellik lief het, waar die kinders ons as ouwers aanvaar en waar ons saam nieuwe routines en nieuwe plannen vir ons levens kon maak. En toe, toe kom die ontnuchtering, skaars twee maanden na die groot dag, Men het ons geweet wat op ons wacht. Om deel te wees van een stief gesin is geen grap nie. Vooral nie as jy lang een enkel ouwer was en jou eie ding gedoen het nie, sê sy. Skaars twee maanden na ons trouwdag wou ek weer sky. Die atmosfeer was stijf en elke keer as die kinders kom keir het, het ek soos een buitenstander gevoel. Hoe meer ik probeer het om allemaal geliefd te laat voel en om dinge saam te doen, hoe meer het die conflict en die spanning toegeneem. Die witte broodfase was nou een akelige nachtmerrie wat dalk weer op een echtscheiding so uitloop. Natuurlijk het die kinders hierdie veranderinge in hulle leven ook nie met open arms verwelkom nie. In teendeel, die kinders het groot verlies ervaar want hulle het nie meer hulle ouwers onverdeelde aandag gehad nie. Kersfeest en jaarlikse vakanties was nou anderste. Sy sê, ons moes allemaal leer om mekaar in acht te neem, die emoties, die persoonlikhede, die gemoedstoestande en natuurlijk afhangende van hoe elke ou elke dag gevoel het. En as ek probeer het om my stiefkinders te disciplineer, het het net tot verdere conflict gelei. En hoe meer intens die conflict geraak het, hoe meer het ons as ouwers ons eie kinders ondersteun en bijgestaan wat nog verdere afstand tussen my en my hevelijksmaat veroorzaak het. En asof dit nie genoeg was nie, het die gewese echtgenotes ook deel van hierdie dynamika in die huis geword. Nou ja, om deel te wees van een stiefgesin was vir allemaal een baie groot skok en ontnuchtering. En ek dink as ons beter voorbereid was op die dynamika en die uitdagings wat stiefgesinne ervaar, kon ons mekaar en die kinders baie seer en baie trane gespaar het. Deesda is derde en selfs vierde hevelike, ook nie meer iets vreemd nie, en moet daar sekerlik een oplossing wees oor hoekom saamgestelde gesinne so baie keer ook misluk. Brandpunt het na die antwoorde gaan soek, so moet nie weggaan nie, ons is terug met ons respondent net hierna.
Nou, jy is terug in die program Brandpunt en ek het ons respondent online Elsje Duplessie. Nou, sy gaan haar self sommer aan die woordstel en ons een bykie meer vertel van haar achtergrond. Elsje, ek verstaan, jy is in die mooie, mooie Durban. Dankie vir jou tyd wat jy afgestaan het, net so in een netedop. Vertel ons een bykie van jou achtergrond en jou betrokkenheid by die lichaam van Christus en vooral jou werk onder hersaamgestelde gesinne of terwyl dan stiefgesinne, soos wat hulle ook bekendstel. Baie, ja, baie dankie vir die, vir die vraag. Kom, ek geef ook af julle achtergrond. Ek is selfs deel van een hersaamgestelde gesin en ek is geregistreer as een meesters life coach um, in Zuid-Afrika en my passie en liefde eindelijk vir hersaamgestelde gesin het reeds begin uit ons eigen gebrokenheid en as deel van een hersaamgestelde gesin. So, as gevolg van verskye aspekte wat hersaamgestelde gesinne ervaar en beleef wat anders is as in biologische gesinne, is die uitdagings nogal skrikwekkend. So, een paar van die goedies wat die mens ondervind in hersaamgestelde gesinne, wat die noodwendig deel vorm van een biologische gesin nie, is in een biologische gesin is jou hewelijksband is die sterkste band. Ja. Maar in een hersaamgestelde gesin is die hewelijksband die zwakste. Want die verhouding en die loyaliteit leeg gewoonlik van die ouwe tegenover die kind. En dis waar die baie van die conflict dan begin ook. Elsje, dit is so voorreg om met jou te kan gesels, want uh, jy sê, jy is een uh, meester, een life coach op hierdie gebied, uit okay. eie ervaring en aan, aan eie hand, so jy het ook een wonderlijke artikel geskryf vir een team tijdskrif, waar jy dan ook hierdie ding uitgespel het en die ervarings wat jy dan ook seker in die, in die spreekkamer gehad het en ook met raad. Hoe gereeld sien jy hersaamgestelde gesinne? Hoe gereeld belandparkies voor jou wat sê, nou weet ons nie meer nie? Wijnand, dit is, dit is baie algemeen. Ek denk as ons kyk na die, die omgeving en die, die situasie tans van alle huwelike in Zuid-Afrika, as ons denk twee uit elke drie huwelike eindig in een wat beteken dat meeste van mense gaan weer in een hersaamgestelde gesin in. So ek sien al die parkies wat ek sien, kom maar uit gebroke echtskeidings uit, en dan weer vorm, wat dan deelvorm vir hersaamgestelde gesin. En dan die meeste goeikies wat gereis word, is uiter die persoon het nog nie gedeel met situaties van die verlede, of die seer van die verlede nie, en dan die groe ding is die loyaliteit, waar die een partij voelt sys buitenstaander, en waar al kinders gewoonlik betrokken is, maakt die dynamika van hersaamgestelde gesin baie, baie moeiliker, so dit, dit ontsien heel wat, heel wat parkies in die veld. Elsje, en daar is nie hoop, skies Feyenoord, vir dit gewoonlik in Zuid-Afrikanie. Family, focus on a family is een van die maatskapie op organisaties wat hoop verleen in die aspect. En ek het uitgereik eindelijk toen na Family Life in Amerika. En ek het onder hulle begin mentor. En word dan dier hulle ook gesertificeer as een therapeut vir Zuid-Afrika, as vir haar saamgestelle gesinne. Elke dochterkie word groot met hierdie droom, die sprookjes vooral van die ridder op die witpaard, soos wat jy ook in die artikel geskryf het, die sneeuwweikie, die prins wat daar gaan wakker soen, en dan loop dinge radikaal skeef. Wat sê mense, wat is die oorzaak van die eerste hevelikse verbrokkeling, al die drome, die kaartehuis wat in duie tuimel, wat sê grootste rede wat mense vir jou sê, hoekom die eerste hevelik het nie maak nie? Weinand op algemeen is die onrealistische verwachtinge en dan soos ons sê die idyllische prentje wat ons gehad het van hoe huwelik gaan wees. Ons is baie naïef wanneer ons in die eerste huwelik gaan. Ons neem nie goeders in acht soos ons maatse persoonlijkheidstel, soos konflikresolutie, hoe ons communikeer met mekaar nie. En so die ander groot ding is ons geschiedenis, ons kinderjare, hoe ons groot geword het, speel baie groot invloed oor hoe ons ons maat dan in die huwelik dan ook hanteer. 
en daar is die goeie wat gewoonlik dan uitloop op ja. groot konflikt en dan op die ouwe dan echtscheidings. Daar is altyd die ouwe gezegde wat sê, liefde is blind. As een mens nie in een verhouding met Jezus staan nie en jy is nou so verlief op hierdie persoon, jy weet nie of het ochend of aand is nie. Speel dit ook een rol een verhouding met Christus in die hevelik? verseker, um, wijnand, mens besef net weer, een ander maat of een verlevensmaat kan nie die vervulling diep in ons harte vul nie. Daar is net ene, en dit is Jesus wat die, die langings, wat ons sê kan vervul. Uh, jy moet ons gedachte hou, jou man of jou maat is ook net een gewone mens, met ook sy eie skaars, sy eie foute en sy eie geschiedenis. Ja. So, om al ons behoeftes eindelijk naar die Heere te te vat, dit is die eerste punt om nie dit by wereldse standaarde te soek, of by wereldse vervulling, of by, dan, by maat nie. Jou maat is daar om jou te ondersteun en levensmaat, maar dit, die, jou maat is nie daar om, om jou gebrokenheid eindelijk heel te ja, maak nie. Ja. Dit word een plek gebeur en dis bereere. Elsje behoort Christen hevelike nie anders te te lyk as wereldse hevelike nie. De, al, alle sê die statistiek is so erg, jy het selfs nog gesê, twee uit elke drie hevelike. Maar behoort ons as Christene nie dan toch maar een ander voorbeeld vir die wereld te stel nie? En, en ons kan nie daar selfde aanspraak maak nie. Dit lyk onder Christen hevelike net so erg. Dit doen, want ons moet in gedachte hou dat ons leven in een gebroke wereld en waar ons soveel, beinv- soveel invloed krijgt van sociale media en, en die prentje wat ons daar buiten sien lyk altyd of die ander persoon hevelik perfect is. Maar wijna daar is geen hevelik wat perfect is nie. Elke liewe hevelik is een intentionele actie. Elke dag staan een maat op en ek kies vir my hevelik of tegen my hevelik. So, of dit nou christen persoon is, christen, christelike hevelik of nie. Dit is intentioneel met die mens onthou dat jy sit met twee partijen wat doelbewus een besluit kan neem vir of teen sy hevelik. Yeah. En selfs waar die Heere ons een vrije wil gegeet om vir of teen om te kies, dit geld in hevelike ook. Ja, yeah. en nou aan die einde van die dag is die eerste hevelik het nie maak nie, en dit skeer uit mekaar uit, is daar baie seer wat verwerk moet word. Wat een rol speel die feit dat baie mense vir een lang tyd as enkel ouwers moet optree en wanneer hulle weer iemand ontmoet en lief raak vir een ander persoon vir een tweede keer, dan neem jy gewoonlik nie in acht dat daar moendlik kinders kan wees wat nou gaan deel word van hierdie hersaamgestelde gesin nie, want het is nou weer liefde op ander vlak. Wat is jou ervaring? Dit is verseker so, Wijnan. Een mens stap gewoonlik een baie lang pad op jou eie en dan focus een mens weer dan op jou kinders en baie enkel ouders vorm weer hulle eie sens tradities en hulle routines en wanneer hulle weer een nieuwe maat ontmoet, moet jy weer een aanpassing maak en ons moet in gedachte hou dat as ek wat dier askering gegaan het, ek kies nou my maat, sy kinders en my dochter het nie noodwendig gekies vir nieuwe papa of nieuwe stiefmama nie. Hulle was eindelijk baie gelukkig waar ek my ouwers onverdeelde aandacht nou gehad het. En, en vir die kinders is een hersaamgestelle gesin, is ervaar hulle eindelijk baie groot verlies. Dit is verandering van tradities en routines in die huis, dit is discipline wat verander, en soos ek sê, hulle verloor die um, onverdeelde aandacht van hulle ouwers. Wat sê jy vir my, dat kinders in een hersaamgestelde gesin, in die stiefgesin, kan een hevelik maak of breek? Dit is so weinand. Ons grootste challenges wat mense ervaren, hersaamgestelde gesin is, die ervaring van die kinders, want die verhouding tussen die stiefouwer en die stiefkind is nie op soos sterk, vooral in die eerste 5 tot 7 jaar, is dit nie een sterk band nie. So, in plaas van vir een stiefouwer om met die stiefkind te gesels oor iets wat gebeur in die huis, sal die twee ouwers teen by mekaar staan dan. 
En dan is het daai van hoe meer intens die konst ek raak, hoe meer staan ek so met my kind en ek gaan my kind beskerm. En dan raak het daai van ek en op my kind en jy en jou kinders. En verseker, Weinand, in tweede hevelike kinders kan hevelik maak of breek. Yeah. Um, en daarom is het belangrijk om perspectief te hou. Ek het my maat gekies. Ek het hierdie verbond voor God gemaakt. Die stiefkinders is deel van my maat. Maar dit is belangrijk vir stiefouwers om te besef, en reali- realistische wees om te besef, vir normale hersomgevallige gesin om te begin functioneer as een gesin, vat gemiddeld 5 tot 7 jaar. Alle wereld. Waar begin ons? Jy het hierdie spreekkamer, jy doen wat jy doen hierdie berading, omdat jy selfs in Amerika gaan hulp soek het. Wat sy raad gee jy vir hersaamgestelde gesinne? Iemand wat verochend luister wat sy letterlik twee kampe in die huis is. Ons en hulle en al die verskille, want ons het nie geweet het gaan so uitdraai nie en jy het hierdie emoties van, jy wil nou weer sky, want jy het nie gedink het gaan so. Hoe bestuur ons die emoties, die persoonlikhede, die gemoedstoestande, hoe elke ou op elke dag voel? Waar begin jy? Wat sy raad gee ons verochend, Elsje? Wijnan, die, 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 die raas wat ek vir oogend vir elke lieve persoon kan gee is om in gedachte te hou dat God vat jy nooit dier het toets wat jy nie sterk genoeg is om te hanteer nie. En om die, die situasie te vat en om te draan en te sê, Heere, wat kan ek hieruit leer en hoe kan ek hier groei? Want die oomlik wat die mens daai perspektief het, dan haal jy jy focus af van alles wat verkeerd is, maar dan gaan het oor hoe ek hier kan groei as in my christenskap en in my geloof. Oké. Okay. Um, dis een van die eerste goeikies, die ander ding is ook om te vraag, is die verwachtinge wat ek gehad het van hierdie hevelik, of hierdie tweede hevelik, was dit realistisch? Was dit realistisch om te denken dat onze instant um, gesin gaan wees, en allemaal gaan gelukkig wees, en allemaal gaan mekaar aanvaar? Was dit realistisch? Nee. Oké, okay. wat kan ek nou maak? Een stiefouwer, sy band met een stiefkind, is daarom, die stiefouwer moet die vandring, of die, die, die geselligheid en die lach in die gesin, Die discipline bly die biologische ouwerse verantwoordelijkheid, vooral in die eerste paar jare, wanneer daar nog nie een sterk verhouding tussen die stiefouwer en die stiefkind is nie. So, en daar is al die goed weinand waar ek so geval het in my, um, in my initiële um, pad as een hersomgestalig is en, en as een stiefouwer. Ek het soveel onhoorige druk op die kinders geplaas, om hulle te laat voel dat hulle moet alles saam met my ons doen en hulle moet gelukkig wees. Ons moet een gedachte hou dat die kinders het nie gekies vir die situasie nie. En om te verstaan dat die verhouding tussen een stief ouwer en een stief kind gebeur nie volgens die ouwer nie. Die verhouding gebeur op die kindse tijdslijn. Ja. En as dit die kind een jaar of twee jaar vat om een verhouding te, met jou te begin bou, laat het dan so wees. Ek sê altyd vir die klienten, moet nie my foute maak nie, jy het nie genoeg tyd nie. Ek kon, as ek die tools en die skills gehad het, weinand voordat ek in hierdie hevelik ingegaan het, sou ek my man en ons stiefkinders en ons kinders soveel hartseer en pijn gespaar het. So my, my hart en my passie is absoluut daarvoor om ander hersomgestalde gesinne net te bemachtig en um, te, te sê, weet hoe deel ons met die realisties en focus op wat ek hieruit kan leer en hoe ek hierdie kan groei en jyself en die ander persoon sy skoene bykie te plaas. Maak het vir my prakties, sou jy iemand anraai wat uh, nou op die voorhand staan van die hevelik van die hersaamgestelde gesin om eerst te gaan vir berading, eerst te gaan vir hulp, of kan hy omar in die ding instap en sake later beredder? Wat sy raad sou jy gee op voedselvlak? Hoe maak ons het prakties vir ons luisteraars? Weinand, my absolute advies aan alle parkies wat deel gaan vorm word van een hersaamgestelde gesin in die nabije toekomst, gaan kry hulp en gaan kry raad, kom woon een waarswinkel by, kom 
bone paar sessies by my pie, want het is beter om met een kaart in die huwelik in te gaan, en te sê, ok, hier is wat ek kan verwaag, wanneer ek met my um, man gaan beklaai, moet ek besef, dat dit wat in ons huis gebeur, raak sy gewezig maat, in die ander huis ook, so, jy moet verstaan, dat jylle vorm deel van een stief, ek sê, a step forest, want dit, jy trou nie net jou maat nie, jy trou jou maat, plus sy gewese man of vrou, plus hulle nieuwe gesin aan die ander kant, en as ons eerder weet, wat die, wat die pitfalls is, wat vir ons moet uitkijk, en ons is beter toe, toegeris, en ons het die wapenrusting aan, van hoe hanteer ek discipline, hoe hanteer ek conflict, hoe hanteer ons finansies, hoe hanteer ons tradities, routines, vakanties, as ek moest nou weet, waar daar potentiële probleme kan wees, gaan ek moest weet waarvoor om uit te kijken en hoe om dit te, te bestuur. So, verseker, kom, kom gesels met my, en, en maak seker dat waar jy gaan hulp soek, dat het wel iemand is wat die ervaring het van een hersomgestellige sin. Iemand wat die dynamica ken, wat, wat in een hersomgestellige sin, die, die, al die verskillende aspekte van dit. Ja, ek um, denk in termen van onderhoud wat betaal moet word aan, aan, aan die ander gesin, waar jy nou nie meer deel van is nie, hoe dit jou en jou hewelijksmaat of nieuwe hewelijksmaat dan beinvloed, hoe dit jylle huishouding, so geld speel ook een geweldige rol in, in hierdie dynamica nie. Verseker, finansies is ook een van die groot aspekte, vooral ook as ons in acht neem, dat baie keer wanneer ons het um, echtscheiding kom, kom ons mediseer van die financiële skade wat ons geleid het, as gevolg van die echtscheiding. So, um, een mense mire is maar soms op, om jezelf nou te beskerm, want ons met die gedachte hou, ons weet ook nie, of hierdie tweede hevelik waarop ons nou kans vat, of dit een sukses gaan wees nie. So, mense gaan soms in daardeur om hulle self nou te beskerm, dat hulle nie weer die selfde paaikie loop as die eerste hevelik nie. Maar eerlijkheid, en om meteen geneel met jou maat te kan praat, en sê, hier is wat ek beleef het, hier is wat ek wil vir vir my. En as ons praat van finansies, finans, kom ons sê, vir partijmans, vir hulle is financiële sekuriteit is is een groeding. Maar vir vrouwens is sekuriteit ook een groeding. Maar vir een vrou kan sekuriteit kan wees in een vorm van een vorm van belonging, een sense of belonging. Yeah. So al twee partijen het hege waarde aan sekuriteit, dis net waar hulle die waarde plaas. En vertrouwen moet natuurlijk een enorme rol spelen in so'n hersaamgestelde gesin, nee, wanneer die vorige gade, die vorige hewelijksmaat, die vorige echtgenote een afspraak maak en jou nieuwe levensmaat dan nou wil sien of die kinders wil bespreek, wat een rol speel vertrouwen in hierdie dynamica? Weinand vertrouwen is een baie, baie groot aspect van dit, um, en dit is weer daar waar ons met, met die self die vraag vraag, het ek al enig iemand anders in my leven sy vertrouwen gebreek? Het ek as, as mens al iemand sy vertrouwen geskend in my? Dit is normaal, ons gaan soms mense teleerstel. En om net te sê dat vertrouwen is van kardinale belang in een hersaamgestelle gesin, maar om eerst jy vertrouwen in die Heere te gaan vind, want dit het te doen met ons identiteit. Ja. Yeah dit het te doen met ons identiteit en waar ons voel, ons, ons kan hier vertrouw ten spuite van maak is dat wat gebeur nie. Maar een mens kan aan praktische wenke in plek stel, soos as ek weet, my maat sy vorige eigenoot het, het miskien iemand anders gekies, so vir hom is vertrouw een baie groeding. So praktische goed in plek, as iets, as, as, as een situasie, of kom ons sê byvoorbeeld, my man is bekommerd dat oor is ek die hele tijd op my phone is. Geef vir jou maat die phone en sê, my man, my engel, enige tijd, hier is my phone, hier is die kode, as hier jou kan help, as jy kan sien wat op my phone aangaan, as dit jou help, want vertrouwen gaan eerst weer gewen word, met yeah. tyd, dan doen ek dit, as ek my nou enig iets wat my maat en ons wat ons hevelik kan help, 
dan sit ons baie goed in plek, praktische wenke. Ja, ja, communicatie speel een geweldige rol, as ek vir jou so luister, nee, in die, in die deersichtigheid en communicatie en die voortbouw van so'n tweede huwelik, is het nie? Verseker, Wijnand, communicatie speel een baie groot rol, en baie van ons het nooit geleer hoe om effectief te kan communikeer nie. So wanneer ons miskien een situasie wil adresseer met ons man, kom sê ten opzichte van die kinders, is ons as ouders miskien bykie geneig om te sê, jy en jou kind, of jy, wanneer ons iets wil um, adresseer. Ja. En ons moet verstaan, die oomlik wanneer ek vir my maat sê, jy, dan is dit, jy kom uit aanklag. So onmiddellik gaan die persoon omself probeer wil verteerig, en, en, en dan raak het een groot konflikt. Ja. Maar door effectieve communicatie, stappen in plek te sit, soos om myself te vraag, wat is die rede, hoekom ek hierdie aspect wil adresseer met my maat? Gaan hierdie aspect oor vijf jaar nog steeds my belangrijk wees? Oké, okay, ja, dit gaan. Wat is die intentie van my hart? Yeah. Ek moet al my emoties opkant sit, ek moet dan net die feite geef van die situasie, nie my man in persoon afbreek of aanval op my maat nie, en dan te sê, wat stel, en dan die gesprek te laai om te sê, ek ervaar dit, hier is wat ek beleef, dit is wat ek sien gebeur, hoe stel jy voor, los ons ja. op, of adresseer ons so dit gaan alles, die manier ons die communicatie laai. Ja, Elsa, nie net die, die vorige echtgenoot nie, nie net die kinders, in hierdie herstelmgeselde gesin nie, die vorige familie, speel ook seker geweldige rol, in die voortbouw van so'n tweede hevelik, of derde hevelik, of nie? Verseker, Weinand, ons het self eerstaans ook beleef, so ek met my maat beklaai oor iets ten opzichte van die kinders, moet ons in gedachte hou dat die kinders loop met daar die emoties terug na die ander ouwe huis toe. En jy gaan teentien geconfronteerd word met de oproep van een gewese man of vrou, wat sê, maar ek is nie gelukkig met die manier hoe die kinders terugkom nie, hulle is emotioneel. So ons het besef dat in die eerste huwelik die besluite wat ek en my maat geneem het raak net ons, maar in die tweede huwelik raak het dit my, dit raak om, dit raak my kinders, dit raak sy kinders, dit raak sy kinders aan die huis ook. Ja, en die skoonfamilie, en die skoonma, en skoonpa, en amal, nee, oma's en opa's, amal. Dit is om ons sê, Wijnand, dit is a step forest, not a step family. Ja, Elsje, vir wat luister, ons het gister weer iemand gehad wat ons contact hier nou in sy vierde hevelik, en elke keer die mens in sy weese, a kudde dier, kan nie alleen wees nie, Adam is vir ons die voorbeeld wat uitroep na die Heere, sê ek is alleen, so, dit lyk vir my, mense sal altyd uitreik en altyd die maat soek, die rechte ene. Vir hulle, wat luister vir oogend en op die rand staan van hierdie abyss, hierdie onzekerheid vir wat die toekomst inhou. As jy hierdie gesprek moet afsluit, is daar hoop in die tonnel? Is, is daar raad? Is daar hulp? Verseker, Wijnand, daar is verseker. Daar is um, hulbronne, daar is manier hoe ons julle kan help om dier die proces te gaan. As jy nou as een enkel ouwer nog in die proces is en weer in die toekomst weer in die levens of in die verhouding wil ingaan, Maak jou kinders deel van die, maak jou kinders deel van die besluit en toets nou al jou kinders gevoel, soos oor, um, een voorbeeld is waar my dochter heeft gezegd vir 10 jaar het sy en mama saam in een bed geslaap, nou is mama, as mama dan nou trouw, besef jy dat mama dan nou saam met mama sy maat in een kamer gaan slaap en dat het noodwendig dat die kind sal het voel dat sy nie meer van belang is nie, om die emoties nou te bestuur en uit te kyk hoe die kinders dit sal ervaar en um, Dat is een baie groot vraag, Wijnand, wat iemand vir my gesê het, en wat ek, ek sê vir my man, as ons dit na die, voor die tyd gehoor het, weet ek nie, of een mens so vinnig weer in het bereeflik sal ingaan nie. En die vraag wat, wat jy vir die hersaamgestelde, vir potentiële hersaamgestelde gesin kan vraag, 
is jy bereid om jou biologische kind te verloor tot die ander huis terwille van hierdie nieuwe huwelik? Wow. En, en dis een harde vraag, Feyenand. Want dit is die potentiële risiko wat die mens neem wanneer in twee huwelik ingaan. Vooral wanneer jy nie voorbereid is op die verskillende aspekte in die dynamika wat in een hersongestallig sin is nie. God in sy wezen is een familiegod, een gesinsgod, hy is die uitvinder van die gesin, hy is die skepper van die gesin, en dan aan die einde van die dag kom die mens dier die hardheid van ons harte, en uh, kom daar baie gebrokenheid en baie verskeerdheid in ons gesinne, omdat ons nie wou luister nie. Nou moet ons iets daarvan maak. Jy sê daar is hoop, daar is hulp, vir hulle wat jou dalk wil kontak en die handen wil kry, Elsie Duplessie, waar is vir jou en die handen, jy dalk een webwerf, een Facebookblad sê, een contactnummer of een e-postadres? Weinand, mense kan my contact by info at remindcoaching.co.za of hulle kan gaan kyk op die webblad, is, uh, Facebook webblad is uh, Remind to Live, is die Facebookblad, anders kan hulle ook op my webblad gaan kyk by www remindcoaching.co.za en dan is, kan jy my contact ook per zelfnummer by 072-763-2485. Ek verkies maar gewoonlik WhatsApp boodskapies vooral wanneer ek in consultatie is, so as het makkelijker is vir mens, is net om my WhatsApp te stuur, dan weinand op my webblad kan mens, daar is een program op die webblad waar hulle 10 minuten info call met my kan boek gratis waar ek wil een bykie kan verduidelik die proces waardoor ons gaan as een hersomgestelle gesin en die verskillende aspekte wat ons dan adresseer om mense voor te brei. En die wat dan reeds ook in een hersomgestelle gesin is, wat sekere uitdagingstands beleef, hoe navigeer ons die uitdagings en hoe help ons mense, kom ons die grense in plek sit en hoe adresseer ons goed effectief. Haar naam is Elsje Duplessie, Step Family Mentor coach en workshop facilitator. Ek wil vir jou sê, as een mentor vir hersaamgestelde gesinne, as iemand wat kan sê, daar is hoop vir die tweede huwelik vir die aangezicht van die heren, Elsje, baie dankie dat jy vanochtend met ons hier in brandpunt oor hierdie baie sensitieve saak gesels het. Dit is een groot plezier, Weinand. En dan, ek wil net alles die gesinne daar buiten bemoedig en alle enkel ouders, daar is hoop. Daar is verseker hoop en daar is een kans op een tweede liefde en daar is, a, daar is geluk in hevelik. Maar ons moet onthou, hevelik is intentioneel. Dit is die besluit wat ek elke dag doen, intentioneel vir my hevelik, al voel ons nie altyd so nie. En dan die groeding, bly op jou knieën, bly naba nie jyre, bly inge, ingewluister by die heilige geest en hoe hy jou laai, wanneer om goed te adresseer en wanneer om terug te staan. En die jyre is die wat vir ons vecht. Soos sê Elsje Duplessie, tot de volgende keer, liefde groete en shalom.